0: Hallo und herzlich willkommen zu Geschichten aus dem Leben, einem Podcast mit spannenden Gästen aus den verschiedensten Bereichen und mir, Felix Kupferer. Hallo Anuah, schön, dass du da bist.
1: Hi Felix, danke für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Du bist die erste Gästin im neuen Jahr und ich freue mich sehr, dass wir heute zusammenkommen. Wir hatten es auch schon vor einiger Zeit mal so vage angedacht und doch nie umgesetzt. Jetzt ist es soweit endlich. Bevor ich jetzt lange vor mich hin palavere, magst du mal kurz einfach vielleicht ein bisschen erzählen über dich? Wer bist du? Was machst du? Wo bist du gerade? Und ja, die erste Frage hiermit beantworten.
1: Mache ich sehr gerne, ja. Also ich bin Anna, ich bin 29 Jahre alt gebürtige Kaiserslauterin, genau wie du auch. Da kennen wir uns ja auch zum Wohne inzwischen in Bonn, bin so ein bisschen meinen Weg über Augsburg, Frankreich, Köln ähm, hierher gekommen und arbeite hier als Beraterin für Einkauf und Supply Chain Management bei AMC. Wir haben eine kleine Beratung hier in Bonn für Einkauf und Supply Chain Management. Bin jetzt im Moment in meinem Homeoffice und äh, ja. Freue mich auf das Gespräch und bin gespannt, was so auf mich zukommt.
0: Ja, ich freue mich auch. Und, ähm, AMC, dein Arbeitgeber, wird auch wieder zur Sprache kommen später. Das Ganze ist ja kein reiner Berufspodcast, aber ich finde immer, dass ja auch schon irgendwie der Beruf und der Mensch oft eng zusammenhängen. Also thematisch sucht man sich auch meistens doch schon Dinge aus, die einen auch irgendwie persönlich interessieren. Jetzt mal abgesehen vom beruflichen, wenn deine Freunde und Freunde dich beschreiben würden, wie denkst du würden sie sagen, wie bist du so als Mensch? Ich finde es tatsächlich
1: eine klare Herzenempfehlung von meiner Seite, mal seine Freunde genau diese Frage zu stellen. Man kriegt so positive Affirmationen für den Rest vom Jahr dann mit. Von dem, wie Sie mich beschreiben würden, ich bin grundsätzlich eine super strukturierte, super organisierte Person, was leider zur Folge hat, dass ich auch immer voll verplant bin und mir inzwischen tatsächlich freie Wochenenden eintragen muss, weil ich immer irgendwelche Aktivitäten geplant habe, habe so eine leichte Tendenz dazu, ein Helfer-Syndrom auszuleben und überall unterstützen zu wollen, wo ich auch unterstützen kann, womit ich immer so ein bisschen die Gruppenmutti dann werde, weil ich für alle anderen auch mitdenke und da so fürsorglich unterwegs bin. Bin gleichzeitig aber auch relativ diszipliniert, ehrgeizig, zielstrebig, was die Karriereseite quasi angeht. Also habe mir schon häufiger sagen lassen, dass ich Ruhe ausstrahle. Was ich immer ganz witzig finde, weil ich gleichzeitig immer sagen muss, dass ich eigentlich die Person bin, die nicht stillsitzen kann und immer was machen muss, was mein Freund auch gerne mal zur Weißglut treibt. Ähm, ansonsten sportlich sehr aktiv, äh, gerne auch am Kochen und äh, gerne auch für andere am Kochen, weil dann lohnt es sich ja auch erst richtig. Und dann kann man auch bei einer guten Flasche Wein oder bei einem Gesellschaftsspiel die Gesellschaft von, von anderen dann genießen. Und so ein bisschen das kleine Hobby ist dann noch der Nachbarshund, den ich äh, mit Leidenschaft immer wieder hier zum Homeoffice da habe oder für kleinere Spaziergänge oder auch größere Spaziergänge.
0: Sehr schön. Ich komme heute halt aus dem Büro und hat auch da wieder die Bürohunde um mich herum. Das ist immer total nett, so ein paar Streichleinheiten zu verteilen, ein paar Leckerlis auszuhändigen. Und ähm, ja, ich finde, das macht einfach auch unsere Stimmung so. Also ich bin auch großer. Hundefreund und hätte gerne wie du einen Nachbarsfund. Leider, hier gibt es keinen im Haus, glaube ich, aber vielleicht kann ich ja einen aufgabeln irgendwo.
1: Auf jeden Fall eine Empfehlung, vor allen Dingen, weil man ihn abgeben kann, wenn er anstrengend wird und ihn holt äh, für die guten Seiten.
0: Das kann ich mir vorstellen. Und das hast du jetzt auch einige Sachen angesprochen, bei denen ich eigentlich überall auch so einen Haken dran machen könnte. Es nicht sitzen können, immer Abwechslung suchen, kommt mir sehr vertraut vor. Das strukturierte Arbeiten, aber nicht unbedingt, teilweise leider. Ich meine, du Listen nicht abhaken muss, wenn ich jetzt vieles vergessen würde. Aber ich bin auch, wie du, immer sehr, sehr verplant. Und ähm, was du ja auch vorhin schon kurz gesagt hast, du hast auch ähm, deinen Weg aus Kaiserslautern über Köln nach Bonn gefunden. Ich bin jetzt in Köln. Also haben wir auch da so ein bisschen die Rheinland-Connection jetzt. Wenn du an Heimat denkst, denkst du trotzdem noch nach Kaiserslautern? Oder würdest du jetzt eher sagen, du bist äh, Bonnerin durch und durch geworden und froh, weg zu sein aus der Pfalz?
1: Ah, tatsächlich bin ich, wenn ich in Bonn bin und sage, ich fahre nach Hause und es ums Wochenende geht, dann ist mit nach Hause meistens Kaiserslautern gemeint und meine Eltern und meine Familie dort. Ich stehe aber auch in Kaiserslautern und sage, ich fahre nach Hause und meine damit Bonn. Also ich habe nicht so richtig diesen einen klaren Heimatort. Was ich schon festgestellt habe, gerade am Anfang, also kurz nach dem Abi, war wirklich diese, dieser Wille da, ich muss hier weg. Also da hatte ich echt genug von Kaiserslautern. Inzwischen mit ja, zehn Jahren Abstand äh, sehe ich doch auch die guten Seiten von Kaiserslautern und merke, dass es auch für die, die Kindheit und die Jugend echt ein toller Platz war. Und aber auch in Bonn soweit sehr gut angekommen, kann die Stadt auch jedem nur empfehlen. Also es ist echt ein guter Mix aus schöner Stadt, Natur, auch in der Stadt mit diversen Parkanlagen oder auch dem Botanischen Garten. Ich muss aber auch sagen, dass ich im Herzen doch so ein bisschen Köln behalten habe. Also kann auch mit den ganzen kölschen Liedern mich sehr gut connecten und äh, habe da auch immer so ein bisschen das Vermissen. Also bin auch regelmäßig noch in Köln, um einfach die Atmosphäre
0: aufzunehmen. Karneval kommt auch bald wieder. Also kannst du deine ganzen Liedkenntnisse auspacken demnächst. Und das ist
1: inzwischen schon ein fixer Blocker im Kalender. Das ist immer Alte Weiber und Elf der Elfter, Elfter.
0: Ja, ich kann es verstehen, was du sagst, also mit diesem Wunsch wegzugehen von zu Hause auf, aus Karlslautern, ich habe es damals auch so gehabt, aber irgendwie über die Jahre auch immer mehr doch wieder die Sehnsucht oder das Heimweh entwickelt, also jetzt nicht, dass ich sage, ich will wieder, wieder leben, aber gerade auch in der Pandemie war ich doch relativ viel nochmal da und habe dann auch mit alten Freunden und Freundinnen nochmal viel enger wieder in den Kontakt aufgenommen, als es zwischenzeitlich war und klar, es ist ein klein, es ist ein bisschen provinziell, es ist nicht der Nabel der Welt, ja. Aber ich finde also jetzt gerade Bonn, Köln, ich meine, ich bin nicht so oft in Bonn, weil es in Köln einfach alles gibt auch, aber ich glaube, äh, Bonn hat schon viel zu bieten, auch so sieben Gebirge zum Wandern zum Beispiel, da ist dann schon fast wieder das näher so gefühlt an Kaislautern als, als Köln, weil Wald ist hier ein bisschen mau und wenn man im Pfälzerwald Wald groß geworden ist, dann ist es schon auch ein gewisses Manko, aber ja. Also ich kann das nur bestätigen, was du sagst, dass es auch hier sehr schön ist zum, zum Leben und ähm, das Rheinland auch einiges zu bieten hat. Und ich glaube auch beruflich vielleicht ein bisschen mehr möglich ist da als in, in der Pfalz.
1: Wahrscheinlich, ja. Wobei ich tatsächlich feststelle, dass viele von meinem Abiturfreundeskreis wieder zurückkommen nach Kaiserslautern. Ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ob du noch viele Freunde in der Heimat Hast.
0: Die meisten, sind, die jetzt noch da sind, sind eigentlich auch die, die eher da geblieben sind. Ich finde auch hier in Köln zum Beispiel, die meisten, Leute, die man kennenlernt, kommen doch aus Nordrhein-Westfalen, also aus dem mhm. Münsterland, Sauerland, aus dem Bergischen Land, was auch immer, also aus dem weiteren Umkreis. Also auch da, die Leute bleiben meistens irgendwo in der Heimatnähe und deswegen ist auch vielleicht der Schritt dann zurück in die Heimat gar nicht so abwegig für viele und das wäre dann in unserem Fall eben auch zurück nach dann Ja, bis hier ist gerade erst noch nicht kommen, ehrlich gesagt, aber... Vielleicht. Irgendwann. Sag
1: niemals nie, ne?
0: Ja, nee, auf jeden Fall. Aber ich finde halt wirklich gerade so das Thema Arbeit. Ähm, in Bonn hast du ganz viel große Firmen, internationale Firmen. Auch dieses diese Ministerien teilweise noch aus der Zeit damals, als die Hauptstadt war. Weißt du, teilweise spannendere Arbeitgeber als in Köln. Du hast noch in Düsseldorf einige große, namhafte Unternehmen. Und ähm, in Köln selbst auch ganz viele Medienhäuser. Also du hast hier so viele Möglichkeiten. Und du hast jetzt auch deinen Platz ja in Bonn gefunden beruflich. Wie hat sich das ergeben und entwickelt, dass du da jetzt gelandet bist bei einer Firma?
1: Tatsächlich totaler Zufall, muss man sagen, weil ich als Werkstudentin eigentlich in Köln tätig war und mit der Firma, bei der ich damals war, nicht ganz übereingekommen bin, was das Thema Masterarbeit schreiben, anging. Und dann so ein bisschen am Gucken war, was könnte ich vielleicht stattdessen auch machen. Und dann hat mich bei einer Hausparty tatsächlich ein Kumpel von meinem Mitbewohner angesprochen und hat gesagt, sag mal Anna, warum arbeitest du eigentlich nicht bei uns? Also, Moment, wer ist uns, wo arbeitest du eigentlich, wie kommst du da drauf, so nachts um eins mitten aus dem Plauen raus? Und darüber bin ich tatsächlich dann auf die AMC überhaupt gekommen, also ansonsten ich hätte aktiv nicht nach Unternehmensberatung gesucht. Ich weiß auch nicht, ob ich aktiv in Bonn gesucht hätte. Es hat sich von daher angeboten, dass mein Freund zu dem Zeitpunkt schon in Bonn gewohnt hat und ich dann eben wusste, okay, dann habe ich halt die Uni in Köln und die Arbeit in Bonn und kann dann entsprechend einfach zu ihm, vorher oder nachher, passt ja ganz gut. Und dann habe ich mich in initiativ beworben, war da zum Bewerbungsgespräch und habe auch zu meinem jetzigen Chef gesagt, so ey, eigentlich wollte ich nie in die Beratung. Ich Bin jetzt nur da, weil Pete euch empfohlen hat. Und dann hat er gesagt: Gut, dann gib uns doch mal die Chance, dass wir uns beweisen können und dann sehen wir weiter. Und ja, irgendwie hat es gepasst und ich bin geblieben.
0: Ja, sehr schön. Dann hat es ja wirklich Pete genau richtig gemacht mit seinem Riecher auf der Party, dass er dich da abgeworben hat. Ähm, ich finde auch Beratung, das liegt immer so. Ob es ein festes Berufsfeld wäre, aber es gibt ja ganz viele verschiedene Arten von Beratungsfirmen und auch Beratungsfeldern und Themen, in denen man sich da betätigen kann. Jetzt in deinem speziellen Fall. Du bist Beraterin für Einkauf und Supply Chain Management. Was genau heißt das? Was machst du da so eine Rolle?
1: Also eigentlich habe ich ja drei Begriffe, die man erklären muss, wenn man so will. Beraterin ist, glaube ich, relativ klar. Ich gehen Unternehmen und berate zu bestimmten Themen. Die Themen liegen eben im Einkauf und Supply Chain Management. Einkauf ist, denke ich, auch noch relativ klar. Jede Firma braucht bestimmte Dinge, sei es jetzt Produktionsmaterialien, sei es aber auch Toilettenpapier, Reinigungsdienstleistungen und, und, und. Das wird in der Regel dann über die Einkaufsabteilung gesteuert. Wenn wir von SCM sprechen, dann ist das Ganze weitgreifender. Dann werden eben auch... Ist die Produktion mit in der Betrachtung drin, dann sind alle Finanzthemen in der Betrachtung mit drin, dann ist aber auch alles, was außerhalb der Firma stattfindet, in der Betrachtung mit drin, also auch der Lieferant oder die Lieferanten, aber auch die, die Kundenseite wird dann eben betrachtet, sodass man quasi aus der Unternehmensperspektive alle dazugehörigen Lieferanten und Vorlieferanten von den Lieferanten und so weiter und alle Kunden bis hin zum Endkunden sich anschaut und dann zu bestimmten Fragestellungen quasi beleuchtet.
0: Da kommt auch sehr gut zum Tragen, was du vorhin meintest, deine Persönlichkeit, dass du so strukturiert analytisch bist und auch den Leuten immer gerne helfen willst und immer mit Rat und Tat zur Seite stehst. Das sind alles die Kompetenzen oder auch Eigenschaften, die du da genau brauchst in dem Job. Also vielleicht, obwohl du es ursprünglich gar nicht wolltest, Jetzt rückblickend war du auch genau die richtige Wahl gewesen. Aber was waren dann so Gründe damals, warum du gesagt hast, dass du eher nicht in der Beratung einsteigen willst? Es
1: gibt ja, wenn wir über Beratung sprechen, doch auch viele Vorurteile. Und Vorurteile kommen ja nie von irgendwo her. Da ist ja immer so ein, so ein wahrer Funke, ist ja schon auch irgendwo immer drin. Und hatte für mich einfach entschieden, dass ich solche Dinge wie regelmäßige 50, 60 Stunden Wochen, nicht unbedingt, weil es sinnvoll ist, sondern einfach, weil man eine Präsenz zeigen muss, weil man sich schlechter stellt, wenn man früher geht, egal, ob die Arbeit getan ist oder nicht. Eine gewisse Ellenbogenmentalität, die doch auch immer mal wieder zutage kommt. Ich würde behaupten, es ist sehr projektspezifisch bzw. sehr ähm, führungsstilspezifisch auch dass mir solche Dinge halt einfach nicht taugen, sondern dass ich dann lieber mit weniger Druck arbeite und weniger Stress im Alltag und vielleicht ein bisschen weniger verdiene, aber dafür auch noch ein Leben dahinter habe und nicht Freitagnacht nach Hause komme und Sonntagnacht schon wieder irgendwo hinfahre und dann den Samstag quasi habe, um irgendwie mit meinem Leben klarzukommen und dann meine Freunde komplett hinten runterfallen und solche Sachen. Das war letztendlich die Begründung, warum ich gesagt hatte, nee, es ist ein spannendes Umfeld, aber unter den Konditionen will ich nicht arbeiten.
0: Und dann hast du aber doch dich dazu, dafür entschieden und hoffentlich gemerkt, dass es gar nicht unbedingt immer so extrem ist.
1: Man muss grundsätzlich immer sagen, Projektgeschäft hat so Wellen. Bewegung, würde ich mal sagen. Also es gibt einfach Phasen, da ist ein Projekt intensiver und es gibt Phasen, da sind Projekte weniger intensiv. Dementsprechend hast du auch immer Phasen, wo du mal mehr arbeitest, weil du beispielsweise einen Kick-Off-Workshop hast, dementsprechend mehr zum Kunden reisen musst, mehr unterwegs bist, Reisezeiten dazukommen oder eben auch Dinge einfach erledigt werden müssen bis zu einer gewissen Deadline. Das ist ganz normal beim Projektgeschäft und das ist auch völlig in Ordnung. Jetzt auf die AMC bezogen, beziehungsweise auch aufs gesamte Umfeld, da muss man schon sagen, man merkt, dass die Entwicklung dahingehend da ist. Wir achten darauf, dass wir familienfreundlich sind. Heißt, ich arbeite im Schnitt wahrscheinlich so 42 bis 45 Stunden die Woche. Ähm, eben auch mit der Logik, ich habe mal eine Woche, wo ich auch 50 Stunden arbeite, wo ich irgendwo anreise und dann habe ich halt eine Woche, wo ich einfach weniger mache, weil die Woche davor eben entsprechend intensiv belegt war. Ähm, wir arbeiten sehr stark im Team. Heißt auch da, das ist einfach eine gewisse Mentalität, die bei uns vorherrscht, dass du immer jeden fragen kannst, egal was für ein Level das ist. Also auch unsere Partner stehen da immer zur Verfügung bereit zu unterstützen. Dementsprechend greifen wir uns halt ja gegenseitig dann unter die Arme und genau, es sind einfach halt auch die Rahmenbedingungen, die das Ganze dann lebenswert machen. Ne? Also ich habe einen super spannenden Job, es ist super abwechslungsreich, ich habe keinen Tag, der ist wie der andere. Ähm, ich kann dementsprechend aber auch flexibler auf bestimmte Bedürfnisse von mir eingehen, weil ich selbst plane und selbst strukturiere. Also ich bin diejenige, die meine Projekte aufplant, die mit den Kunden die Termine abstimmt, die dementsprechend auch weiß, habe ich jetzt eine anstrengende Woche, habe ich eine weniger anstrengende Woche. Da auch mal sagen kann, ich habe jetzt gerade heute Nachmittag eigentlich keinen Termin. Ich bin gerade nicht so im Arbeitsmodus. Ich mache heute mal nur vier Stunden und mache halt an den anderen Tagen mehr.
0: Und Also wenn es dann gerade mal reinpasst, super. Ähm Hast du trotzdem auch so Zeit und Raum in deinem Kalender für regelmäßige feste Hobbys nach der Arbeit oder musst du da schon immer schauen, weil du nicht wirklich planen kannst, wann Hochphasen kommen, dass du eigentlich sowas gar nicht halten könntest?
1: Das ist grundsätzlich ein Vorteil von Corona, muss man sagen, dass man doch auch viel remote macht, also gar nicht mal mehr so viel zum Kunden vor Ort fährt oder wenn man hinfährt, dann hat es auch wirklich einen tieferen Sinn, dass man gerade vor Ort ist. Von daher, man kann auf jeden Fall festen Hobbys nachgehen. Also ich bin inzwischen in einem Fitnessstudio angemeldet und habe so meine fixen Kurse, in die ich eigentlich versuche zu gehen. Passt natürlich nicht immer. Ja? Also wenn dann halt gerade genau in der Woche an dem Mittwoch ein Kundentermin ist oder ich über Nacht weg bin, dann ist dem halt so. Und in der Regel sind unsere Projekte, die wir machen, auch eher etwas länger. Also wir haben seltenst Projekte, die jetzt wirklich nur so ein paar Tage gehen, sondern meistens ist es dann doch mal mindestens ein halbes Jahr eher so, anderthalb bis zwei Jahre tatsächlich und die kannst du ja dann schon ganz gut planen, weil du weißt, wie ist der normale Projektverlauf, also solche Sachen und das lässt sich schon echt ganz gut dann auch aussteuern.
0: Was machst du also für Kurse im Fitnessstudio wenn du sie machst? Ich
1: bin tatsächlich inzwischen recht regelmäßig beim Spinning-Kurs. Ich habe jetzt für die Woche eigentlich auf dem Plan stehen, dass ich morgen mal noch ins Pilates gehe und mal da was ausprobiere und äh, Hot Iron wollte ich noch ausprobieren, also ja ganz Verschiedenes. Meistens aber tatsächlich eher Richtung Entweder so Ausdauer, Richtung Spinning oder dann so ein Krafttraining.
0: Spinning war ich auch gerade am Sonntag wieder. Das ist super anstrengend. Hinterher bist du richtig kaputt. Und du weißt auch, dass du irgendwas für dich Gutes getan hast. Du hast Die Musik, die es so an und die Gruppe, die mitmacht. Also ich mag es total gern. Und auch gerade so ein Ausgleich. Also neben der Arbeit finde ich auch Sportfall schön, um so ein bisschen den Kopf auszuschalten, sich zu bewegen und um wirklich auch zu verausgaben. Pilates, ähm, ja, auch super, wegen diesem äh, Spannungsaspekt noch so ein bisschen. Also Yoga ist mir oft zu meditativ. Vielleicht ist so ein bisschen ja härter vielleicht noch teilweise. Also da kann ich ganz gut nachvollziehen, was du da in diesen Kursen äh, gerne magst. Äh, ich plane mir das auch, so gut es geht, immer mal wieder ein. Und ähm, sind auch so Hobbys, wenn man diese Frage aufkommt. Ähm, ich habe auch keine machst du gerne. Ich würde sagen, Freunde treffen. Der Klassiker, ähm, ja. Kaffee trinken gehen. Also es ist ja eigentlich alles kein Hobby, keine Ahnung. Und deswegen auch Sport ist, glaube ich, nicht unbedingt ein Hobby per se, aber einfach etwas, was man neben der Arbeit macht. Was ich früher gemacht habe und was irgendwie jetzt auch schon vielleicht ein Stück weit hilft, was wir jetzt gerade hier machen. Ich war ja zu Schulzeiten in der Theater-AG und auch auf der Bühne dann eben im Theater. Und ich fand damals das schon... In diese Rollen schlüpfen und dann auch dieses freie Sprechen, vor Publikum stehen, auf der großen Bühne. Super aufregend und interessant. Und da hatten wir auch mal kurz, glaube ich, ein Schuljahr, aber wir waren gemeinsam in der theater sind, glaube nämlich ausgestiegen, bevor es dann wirklich zur Aufführung kam. Was der Besuch der alten Dame oder so, was du dann mitgespielt hast.
1: Das ist für ein erstes Stück, ja, genau.
0: Da bin ich, ähm, ich hatte das Jahr davor mitgespielt. Und irgendwie habe ich dann auch gemerkt, ich mache so viel. Ich war in allen AGs in der Schule und ich wollte immer alles ausprobieren. Das war eine Sache, die ich habe fallen lassen. Ich frage mich, was wäre gewesen, wenn, ob jetzt die große Theaterkarriere, ich habe damit sausen lassen, wahrscheinlich nicht, aber man weiß es nicht. Du hast das dann auch eine Zeit lang gemacht, oder? Was war bei dir damals der Anstoß, dass du Theater spielen wolltest? Und was hat es dir auch gegeben?
1: Der Anstoß war tatsächlich der Freundeskreis. Also ich hatte jetzt nie die Intention, Schauspielerin zu werden. Ich habe bei dem Besuch der alten Dame damals angefangen und mitgespielt. Ich war vorher immer im Chor unterwegs. Wir hatten ja eh super viele Veranstaltungen in der Schule, wo dann irgendwie Auftritte waren. Was ich tatsächlich gar nicht mal so cool fand immer, war eher so eine Überwindung. Und Theater AG tatsächlich wirklich wegen dem Freundeskreis, weil ich dann einfach cool fand, da mit meinen Freundinnen gemeinsam an dem Stück zu arbeiten. Und es war auch immer so ein bisschen ins kalte Wasser springen, ne? also ein bisschen mal die eigenen Grenzen austesten und ähm, ja dann die Stücke aufführen. Und dann hat man ja doch immer noch Lob eingeheimst. Äh, von daher, es war dann doch immer noch ganz gut. Aber das Thema große Schauspielkarriere stand bei mir, wie gesagt, auch nie auf dem Plan. Von daher, ich würde jetzt sagen, ich glaube, wir haben beide unseren Weg auch so ganz gut gefunden.
0: Man muss ja nicht alles, was man gerne macht, eine Zeit lang auch dann, bis zum Ende treiben und da was rausschlagen. Also man kann nicht alle Berufe dieser Welt ergreifen, wenn man mal in irgendeiner AG war oder keine Ahnung was ich. Ich habe forscht einmal dabei, ich bin der Schülervertretung, ich war hier, ich war da, dann wäre ich, dann wäre ich alles gewonnen. Dann wäre ich Politiker und wäre Chemiker und wäre Schauspieler und wäre Redakteur und überhaupt. Ich muss einmal um einen Schlussstrich ziehen. Warst du Aber, ähm,
1: warst du ja. bei der Schülerzeitung bei uns? hatten wir Ja, ja auch
0: das und auch bei uns in der Abi-Zeitung. Also, aber ich finde schon so, viele Dinge, die ich damals gemacht habe, wenn man jetzt darauf zurückschaut und was ich jetzt beruflich mache, in der Unternehmenskommunikation zu arbeiten, viel mit Sprachen, mit Texten, aber auch mit Netzwerken, mit Kontakte knüpfen und ausbauen, Es ähm, sind schon alles Dinge, die ich damals in der Schule irgendwo auch gemacht habe. Und ich finde auch dieses Schauspielern, jetzt du als Beraterin musst ja auch für den Kunden freisprechen, Vorträge halten, überzeugend, Emotionen rüberbringen, damit sie dir auch die Dinge abkaufen, die du erzählen und vermitteln willst. Also ich glaube, es ist keine Schauspielerin da, aber in ja. manchen Situationen du ja doch schon.
1: Du, du merkst schon, dass du natürlich aus, also ich würde auch sagen, man kann eigentlich aus jeder Station von seinem Leben was mitnehmen. Jetzt explizit auf dieses Thema Theater AG bezogen, was ich tatsächlich immer noch mache, sind so Sprachübungen. Ich weiß, dass wir teilweise vor Auftritten dann quasi einen Weinkorken in den Mund genommen haben und dann damit gesprochen haben, weil du dann danach eben besser sprichst oder klarer sprichst. Oder auch so Lockerungsübungen vor Kundenworkshops im pro ist auch immer ganz gut, weil du weißt ja nie, was passiert. Man ist mit Menschen unterwegs. Man hat immer eine gewisse Basis, mit der man unterwegs ist oder eine gewisse Methodik im Rucksack, hat was vorbereitet und dann kommt eh eine Frage, von der man denkt, ah, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Und da muss man ja auch reagieren können. Von daher, wie du sagst, ne, man nimmt überall irgendwo was mit, man kann alles irgendwo dann auch übertragen auf andere Bereiche.
0: Also man macht irgendwas und hat keine Ahnung, wo es einen hinführt und wenn es einen nirgends hinführt, ist das auch nicht schlimm. Und damals, ich meine, dein Bruder und ich waren an der Stufe, ich glaube, du warst zwei Jahre unter uns. Richtig. Ähm, Genau. Das war immer so ein bisschen, ich fand damals waren zwei Jahre so Welten. Also wir hatten jetzt auch gar nicht so groß die Überschneidung sonst im Schulalltag, weil es einfach, ja, keine gemeinsamen Unterrichtsstunden oder sowas gab, außer immer in, in dieser AG. Du hast nämlich immer die, die kleine Schwester von Markt. Und ähm, jetzt sitzen wir hier und du erzählst mir da schon so richtig Fachsimpeln von deinem Job und auch was ähm, so sehr erwachsene Themen schon. Und du hast ja auch echt einen krassen Werdegang hingelegt, eine krasse Karriere gemacht auch in einem Unternehmen. Also du bist jetzt Teamleiterin oder Projektleiterin mit 29 Jahren, was ja schon auch ein Sprung ist, den viele vielleicht später machen würden, wenn überhaupt. Also wie kam es, dass du da so schnell so hochgekommen bist?
1: Genau, also ich muss vielleicht einmal gerade rücken, ist es Projektleiterin oder Projektmanagerin, äh, sagen wir. Also Teamleiterin meint ja immer, dass man ein Team dahinter hat. Ich habe natürlich in meinen Projekten vielleicht auch mal ein Team, was dazugehört, aber jetzt nicht per se eine Führungsverantwortung in der Firma. Zu deiner Frage, ja, ich würde sagen, es sind eigentlich so drei Dinge, die irgendwie dahin geführt haben. Ich habe eingangs gesagt, ich bin eine ehrgeizige Person, ich bin eine zielstrebige Person. Also ich habe mein wie gemacht, das war klar. Ich gehe studieren, ich habe mein Studium durchgezogen und habe mir überlegt, was mache ich danach und bin da auch mit wenig Umwegen weiter. Also, es gibt ja doch auch einige, die lange studieren. Da höre ich eher ja nicht dazu. Ähm, Habe auch immer parallel zum Studium gearbeitet, einfach um da meine Erfahrungen eben mitzunehmen und auch auszutesten, was will ich, was will ich nicht und was ist mir vielleicht auch wichtig bei einem Beruf. Ein bisschen Glück gehört natürlich auch dazu, dass man zur richtigen Zeit am richten, richtigen Ort ist. Also beispielsweise eben einen Piet hat, der einen nachts anquatscht und sagt, hey, warum arbeitest du nicht bei uns? Und dann muss ich sagen, habe ich mit meinem Arbeitgeber einfach auch jemanden gefunden, der ähm, sehr stark fördernd und fordernd unterwegs ist und da aber auch bereit ist eben, Leistung anzuerkennen, weil klassischerweise in Beratung ist es doch eher so, dass man sagt, man muss so etwa zwei Jahre in jeder Rolle sein, bevor man die Beförderung kriegt. Die habe ich etwas abgekürzt, einfach weil ich da auch das Glück wieder dahinter hatte, dass ich die entsprechenden Projekte hatte, um mir das Grundwissen auch aufzubauen, ähm, die entsprechenden Grundlagen über mein Studium oder die Arbeit auch, die ich vorher gemacht habe und dann eben auch eine gewisse Förderung intern, die dazu geführt hat, dass ich dann die Wechsel eben auch machen konnte.
0: Es gibt nicht diesen einen perfekten Weg und manche brauchen länger, andere brauchen kürzer, manche machen Umwege und kommen doch zu Ziel. Schön, dass es bei euch dann auch wirklich diese Möglichkeit gab und gibt auch quasi Abkürzungen zu nehmen oder eben schneller diese Schritte zu erreichen. ist ja auch sehr wertschätzend, wenn jeder und jede nach seinen eigenen Stärken und Interessen so sich da entwickeln kann. Wie ist es denn also? Wenn ich jetzt so ein Klischees weiterdenke, also Berater, Klischee, extreme Workload, ähm, schwere Planbarkeit in der Freizeit, ähm, Familie und Beruf schwer auch vereinbar. Wenn ich das weiter jetzt denke, denke ich irgendwie auch immer so an diese Bilder von großen Konferenztischen voller alter weißer Männer, die dann so diese Wirtschaftsblite sind. Also ich habe jetzt auch wirklich noch vielleicht einen Weg zu gehen. Es wird, aber in allen Unternehmen ist es noch so, dass nicht jetzt irgendwie 50-50 paritätisch da die Frauen gleich stark in Führungsrollen sind als die Männer. Wie ist es denn, ähm, du als Frau in einer Beratungsfirma? Musst dich da oft noch mehr durchsetzen und noch mehr dich beweisen? Oder würdest du sagen, diese ganzen verkrusteten Strukturen, die man jetzt so vorstellt, gibt es in der Hinsicht gar nicht mehr?
1: Also man hat die Themen auf jeden Fall, sich ich angefangen habe oder auch jetzt noch. Wir sind immer noch mehr Männer als Frauen. Dann ist die erste Kollegin schwanger geworden. Das war eine neue Situation für alle. Da muss man dann auch gemeinsam dran gehen und gemeinsam schauen, was bedeutet diese Situation jetzt und wie geht man damit um. Da habe ich echt Glück über meinen Arbeitgeber, dass wir da sehr offen im Dialog sind, auch bei, bei Themen. Was man grundsätzlich schon sagen muss, du hast es angesprochen, es ist kein Geheimnis, dass in der Führungsebene immer noch zumeist Männer unterwegs sind. Das heißt, auch in meinen Projekten bin ich mehr mit Männern in Kontakt als mit Frauen und habe damit natürlich auch andere Anforderungen, andere Kommunikationsweisen, die ich bewusst mitgehen muss oder bewusst eben auch nicht mitgehen muss. So. Ich sage mal ganz klassisch, Frauen tendieren dazu, emotionaler zu kommunizieren, auch eher abgeschwächt zu kommunizieren, also mit Könnte, Würde, Konjunktiv ähm, in den Sätzen, während Männer doch oft viel, viel direkter sind und auch eher in eine Selbstüberschätzung einsteigen, was sich auch wieder auf die Kommunikation auswirkt. Weil wenn ich mir sicher bin, dass das, was ich gerade mache, richtig gut ist, dann kommuniziere ich das auch entsprechend, womit natürlich eine Frau, die sich vielleicht eher richtig einschätzt oder eher unterschätzt und dann in einem könnte, würde, hätte unterwegs ist, einfach hinten ansteht von dem, wie sie wahrgenommen wird. Und das ist natürlich schon etwas, was ich in meinem Arbeitsalltag merke, dass ich meine Kommunikation auch aktiv angepasst habe, dass ich da auch viel mit meinen Kollegen auch dran gearbeitet habe, wie ich kommuniziere und was ich gegebenenfalls auch anpassen muss, um auch selbstsicherer zu wirken. Weil dieses Thema Selbstvertrauen ist natürlich schon etwas, wenn ich beim Kunden bin als Projektleiterin, dann bin ich ja Ansprechperson. In dem Moment, wo ich eine Unsicherheit ausstrahle, nimmt der Kunde das ja auch wahr. Und wenn diese Unsicherheit aber nur da ist, weil ich anders kommuniziere, dann ist es halt wieder schwierig. Und das ist natürlich schon etwas, was einen einen Alltag irgendwo prägt weiß nicht, wie das bei dir so ist. Ich meine, du kommst ja aus dem Kommunikationsbereich.
0: Ich muss gerade so schminzen, als du das gesagt hast, aber mir ist genau andersrum. Ich bin also im PR-Bereich sind es deutlich mehr Frauen in dem Berufsfeld. Vielleicht auch gerade aus den Gründen, du gesagt hast, also dieses Thema Empathie und Kommunikationsstärke wird, wenn du weiterhin Klischees denkst, eher Frauen zugeschrieben. Und ich habe auch viele Frauen ergreifen deswegen dieses Berufsfeld, weil sie auch einfach gut darin sind wahrscheinlich. In den Führungspositionen wiederum statistisch gesehen sind es auch da auch wieder eher die Männer anscheinend, habe ich mal gehört. Da gibt es irgendwie auch Studien und Erhebungen zu. Also komischerweise, obwohl es mehr Frauen insgesamt gibt, sind trotzdem in den oberen Etagen auch in der PR eher die Männer am längeren Hebel. Aber ich finde es so, in der Art, wie wir kommunizieren, ich musste mir das extrem in die andere Richtung angewöhnen. Also ich bin eigentlich sehr direkt und sage, was ich denke. Eigentlich kam ich meistens damit gut durch im Leben und auch gut an bei den Leuten, weil sie wenigstens genau wussten, woran sie sind mit mir. Aber es wurde mir so ein bisschen teilweise von meinen Kollegen immer negativ angekreidet, weil sie eben selbst so nicht kommunizieren würden. Also mir wurde so ein bisschen abgesprochen teilweise, so reden zu dürfen, wie ich reden würde normalerweise, weil es eben zu forscht, zu direkt rüberkam in deren Wahrnehmung. Also mhm. die Kunden haben ja nie gefragt, was sie jetzt davon halten, aber so im Kollege, uns ein Männer von wenigen, Männern unter vielen Frauen, hast du das andere, erlebst vielleicht dieselbe Erfahrung, die du hattest, habe ich auch gemacht, Kaffee in die andere Richtung hoch. ein Stück weit. Spannend. Und deswegen, ich glaube auch, es ist immer sehr hilfreich, also jetzt nicht nur bezogen auf Männer und Frauen, sondern generell auch auf die Hälfte in allen Belangen, dass man verschiedene Köpfe zusammen in Teams steckt und ganz verschiedene Hintergründe, sei es sexuelle Orientierung, kulturelle äh, Herkünfte oder Erfahrungen auch. Ähm, einfach um da so ein möglichst breites Spektrum abzudenken, weil alle ihre eigenen Sichtweisen und auch Stärken mitbringen und gemeinsam dann Großes entstehen kann. Voll und ganz. Ich glaube trotzdem, also in vielen Gruppen hast du immer dieses, dieses Group Think, dass dann trotzdem auch da irgendwann das so homogen wird, dass dann am Ende so ein Brei rauskommt. Aber zumindest die Chance, dass es ein bisschen weniger breiig ist, ist größer, wenn es eben nicht nur... Alles Männer im selben Alter aus derselben Region sind so übertrieben gesagt. Aber das ist auch, glaube ich, in den wenigsten Fällen also so extrem, ist, glaube ich, einfach nirgends.
1: Ja, es ist halt diese grundsätzliche Struktur. Du musst ja, es geht ja damit eigentlich los, dass Kinder, also da gibt es auch entsprechende Studien zu, dass Mädchen ab einer gewissen Altersklasse anfangen, beispielsweise Mathe nicht mehr so gut zu können wie vorher. Und wenn du dir dann überlegst, dass du ein Kind hast, was eigentlich vorher super gut Mathe konnte und da total begeistert drin war und dann irgendwann an den Punkt kommt, dass es einfach sich selbst einredet, ich kann das nicht, ich bin ein Mädchen, dann wird es halt schwierig. Und da brauchen wir auch die entsprechenden Vorbilder. Da ist dieses Thema der, der Role Models natürlich super wichtig. Und das zieht sich einfach durchs gesamte Leben durch. Wenn ich immer nur die Männer in den Vorstandspositionen sehe und das ist auch Tatsächlich der Grund, warum ich sage, eine Frauenquote ist eine gute Sache. Ähm, dadurch, dass ich immer nur Männer sehe, tendiere ich auch dazu, eher Männer in diese Stelle zu setzen. Und das hast du halt in, in allen Bereichen, dass ich einfach dann die alteingespielten, ja, Gruppen und Netzwerke und so weiter habe die Traditionen auch, die dann irgendwo bestehen bleiben und die keine Anpassung erfahren, nicht unbedingt, weil man grundsätzlich abgeneigt ist davon, sondern weil man es halt schon immer so gemacht hat und weil es dann in dem Moment vielleicht auch gerade der einfachere Weg ist, weil man sich eben nicht auf was Neues einlassen muss und nicht auf eine andere Kommunikationsweise oder einen anderen Fokus auch, weil das ist ja auch was, was man dann hat, dass nicht nur die Kommunikation anders ist, sondern dass einfach auch die, die Themen, die im Fokus stehen, andere sind.
0: Es ja, ist noch ein langer Weg, dass man, also bis dahinter, dass es wirklich eine ideale Welt ist. Wer wird es die auch nie geben? Es gibt immer andere Themen, die dann aufkommen, die auch wieder behoben werden müssen. Aber das ist ein Thema, denke ich, woran wir auch als Gesellschaft arbeiten können. Schon dass Früh einfach diese, diese Stereotypen aufgebrochen werden, das nicht irgendwie Mädchen vermittelt bekommen, sie können keine Mathe, weil sie ein Mädchen sind. Und Jungs, dass sie mit Fußball spielen müssen, weil sie halt ein Junge sind. Ich hatte da passiert auch schon viel in unserer Gesellschaft. Es kann bestimmt auch mehr passieren, aber... Es ist halt ein Wandel. Es ist ein kleiner Schritt auch teilweise. Ja, genau. Ja, genau, der Wandel.
1: Genau. Da muss man sich auch immer so an die eigene Nase greifen. Also ich sehe auch bei mir zum Beispiel, dass ich dann manchmal das Gefühl habe, ich habe Erwartungshaltungen von außen, die ich halt erfüllen muss. Unabhängig jetzt von, von der Arbeit, auch so im, so im Allgemeinen. Also wenn man jetzt zum Beispiel an potenziell irgendwann eine Hochzeit denkt, behalte ich meinen Namen? Ja oder nein? Wo ich dann merke, dass ich darüber nachdenke, ob ich jetzt diesen Namen behalten muss, einfach damit ich zeige, dass ich eine emanzipierte Frau bin und dann aber auch gleichzeitig wieder an der Stelle bin, dass ich denke, eigentlich ist es mir vollkommen egal, weil der Name für mich nicht so wichtig ist. Das lässt sich ja auf die meisten Bereiche auch irgendwo wieder übertragen, wo man dann merkt, dass man in den internen Konflikt gehen muss, um eben externe Erwartungen und auch Dinge, die gehen oder die gehen sollten, ähm, zu hinterfragen, ob die dann aber auch das Richtige für einen selbst sind.
0: Du hast jetzt auch schon über die Jahre viel äh, in diese Richtung hinterfragt und auch ähm, Dinge angestoßen. wärst du jetzt auch nicht da, wo du bist, ähm, beruflich und auch privat. Ähm, rückblickend auf dein bisheriges Leben, worauf bist du am, am meisten stolz, würdest du sagen?
1: Ich finde die Frage tatsächlich super schwierig, weil ich ich bin eher so eine Person, ich erreiche Dinge und bin aber schon wieder an diesem Punkt, dass ich das nächste Ziel quasi im, im Blick habe oder eben schon eher den Blick nach vorne habe. Ich habe mich jetzt dafür entschieden zu sagen, dass ich ähm, doch tatsächlich sehr stolz darauf bin, dass ich geschafft habe, meinen Freundeskreis so aktiv zu halten, der doch auch echt weit verteilt ist was mit dazu führt, dass meine Wochenenden immer verplant sind, weil ich eben nach Hamburg oder nach München oder sonst wohin ähm, fahre, um dann eben auch diese ja, freundschaftlichen Beziehungen aus den unterschiedlichen Lebensstationen aufrechtzuerhalten. Ob ich sagen muss, da bin ich doch auch ein bisschen stolz auf mich, dass ich das geschafft habe, es dann immer so auszutarieren, dass ich eben Sozialleben und Arbeit äh, unter einen Hut gebracht habe.
0: Es ist auch so viel wert, finde ich, und so wichtig, Kontakte zu pflegen, weil wenn es hart auf hart kommt wird einem jetzt die Arbeit nicht unbedingt zu Rückhalt geben im persönlichen Umfeld oder Bereich. Da kommt es dann schon auf Freunde und Familie an. Und wenn man die alle schleifen lässt, weil dann die Karriere im Fokus steht, dann hat man, glaube irgendwann vielleicht ein Problem. Deswegen gut, dass du beides gut schon jonglierst und hinbekommst. Und äh, die zweite Frage, die ich auch immer allen stelle, auch an dich gefragt, äh, was wünschst du dir noch im Leben?
1: Ich bin jetzt an einer, einer Position im Leben, wo ich einfach super zufrieden bin mit dem Leben, was ich habe äh, und auch zufrieden sein kann. Von daher, wenn man so ein bisschen in die Welt schaut, dann gibt es natürlich genug Sachen, wo ich sagen würde, es wäre eigentlich ganz schön, wenn man mal wieder friedlich miteinander leben könnte. Ähm, wenn es jetzt aber tatsächlich auf mich bezogen sein soll, dann äh, will ich da ja eine kleine Anekdote von meinem Vater tatsächlich mitnehmen, weil ich äh, mit ihm die Situation hatte im Studium, dass ich angefangen habe zu arbeiten parallel. Und ihn dann darauf angesprochen habe und gesagt habe, hier, ich bin jetzt am Arbeiten, ich verdiene auch Geld. Also ich würde es voll verstehen, wenn du die Unterstützung, die du mir zukommen lässt fürs Studium, auch quasi streichen würdest. Und dann hat er gesagt, nee, du, ich gehe eigentlich dafür arbeiten oder ich gehe ja unter anderem dafür arbeiten, damit ich deinem Bruder und dir das Leben ermöglichen kann, was ihr jetzt auch gerade führt und euch die besten Startvoraussetzungen eben auch geben kann für die, die Zukunft. Und das ist etwas, was ich für mich auch eben auf, auf meiner Zielliste quasi habe, dass ich meinen Kindern irgendwann mal ähm, genau das eben auch ermöglichen kann, dass ihnen alle Wege offen stehen und ähm, sie dahingehend auch unterstütze, dass sie sich eben so entwickeln und ausleben können, wie es für sie passt, ohne da irgendwelche Schranken aufzusetzen, die nicht nötig sind, sagen wir es mir so.
0: Also ich finde, diese Frage jetzt auch sehr weit gefasst, deswegen dieses Thema Frieden in der Welt, das wünschen sich, glaube ich, die meisten, oder würde ich hoffen, dass die meisten nicht das wünschen. Hoffentlich, ja. Aber auch dein persönliches Ziel, finde es sehr schön, die Anekdote, auch danke fürs Teilen. Und ähm, ich wünsche dir genau das und noch ganz, ganz viel mehr. Vielen Dank, dass du da warst, hat großen Spaß gemacht und vielleicht bis zum nächsten Mal wieder in Köln oder Bonn oder in kassel dann wer weiß.
1: Danke, Felix, für die Einladung, ich hatte auch Spaß.
0: So, das war's schon wieder. Vielen Dank fürs Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet auch mit dieser Folge eine gute Zeit und konntet aus unserem Gespräch was für euch selbst mitnehmen. Wenn ihr weitere Lebensgeschichten hören wollt, dann klickt euch gerne durch die bisherigen Folgen. Die nächste kommt bestimmt demnächst. Und bis dahin könnt ihr auch auf Instagram meinen Kanal folgen mit Hintergründen über die einzelnen Gäste unter Geschichten aus dem Leben.podcast. Bis dahin, liebe Grüße und macht's gut.